0: Og de mere end fire meter, så kan jeg det en kæmpesten. Altså, den er jo 40 meter i omkreds. 1200 tons, tror jeg på, sådan i den omegn.
1: Velkommen til Geoland. Jeg hedder Emil Solter.
2: Mit navn er Mathilde Leverkind. Vi studerer til daglig geologi.
1: Og her i podcasten udforsker vi den geologiske verden og dens mange mysterier. Podcasten Geoland udgives af magasinet GeoViden, som formidler geovidenskab til unge og andre interesserede.
2: Så er vi taget på besøg hos dig, Henrik, Jønsson Granat. Ja,
1: og Henrik, du er jo geolog her for Geos, og du har beskæftiget dig rigtig meget med kæmpesten. Ja,
0: de største sten, vi kan finde i Danmark.
2: Altså, vi snakker så store, at man ikke kan bære dem hjem i tasken på...
0: Vi taler mindst 30 tons i de fleste tilfælde, helt op til mere end 1000 tons. Så der skal en stor bil til. Det kan jeg så altså gøre at flytte mindst af den på en ladvogn, men
2: uh... Det er virkelig en stor sten.
0: Og, og, hvad er definitionen på en kæmpe sten? Altså, hvis den er mere end 4 meter på den længste led, så har jeg tilladt mig at kalde det en kæmpe Og det er jo sådan en. Uh... Altså, jeg er lidt samler. Jeg samler simpelthen på de der store sten, og sådan for at begrænse Opgavens størrelse, eller samlingsstørrelse, så 4 meter, hvis de er større, der, så lander man omkring mere end 100, og nu er vi næsten op på halvanden, stykker Vi har fundet rundt omkring i overfladen i Danmark. Er der så mange? Så mange er der, ja. Og så er der Bornholm, det er jo et grundfelt, så der ligger jo masser af rigtig store sten, men Bornholm det er sådan lidt en særlig ting i Danmark. Men i det øvrige Danmark, vest for Øresund, der er det jo sedimenter, som Danmark består af, men så ligger der de der stumper af grundfjeld, spredt ud over det hele. Og det mere end fire meter, så kalder jeg det en kæmpesten.
1: Det er jo øh, fuldstændig sindssygt også, fordi det her med, at vi har de her kæmpesten i Danmark, det vidner også om nogle rimelig vilde kræfter, som har anbragt de her kæmpesten her rundt omkring i Danmark. Og øh, hvad er det
0: egentlig, der Hvad er det der finder sted? Ja, må det ikke? Det er indlandsisen. Og noget, det er... Fra, fra istidernes tid jo altså. Isen bygger jo op der, når klimaet bliver koldere, så bygger isen op over Skandinavien, og på et tidspunkt er der så meget is og sne, at det bliver plastisk og flyder til, ned til Danmark, helt ned til Tyskland nogle gange, og så slæber det altså ler og sand og grus og sten og kæmpesten med til Danmark og smider det her rundt omkring. Når så isen smelter hernede, hvor det er lidt lunger, så smelter det fri af isen, og så ligger de der og ser godt ud.
2: Så Danmark er faktisk lidt sådan en, en dumping ground for isen, øh, istidsfremstødene, der har været? Ja,
0: hvis man er lidt fræk, kan man jo godt sige, at Danmark består af affald fra Norge og Sverige. Altså, altså. lidt Finland, men...
2: Øh. hvad er det, man siger? One man's trash is another man's treasure? <laughs> altså.
0: det <er laughs> Så behøver det behøver
2: ikke at være en dårlig ja. ting?
0: Nej, det er ikke dårlig ting. Det er det ikke.
1: Hvor længe har du beskæftiget dig med, med Kæmpesten her for Geos?
0: Ja, jeg havde jo i mit tidligere job, som var i Skov Naturstyrelsen, der havde jeg en kollega, der hed sten. sten Andersen. Sjovt, ikke? Og han samlede jo på Store Sten og Kæmpesten og lavede nogle, en registrant kaldte han det. Han havde fundet 95 stykker, så jeg tror, ideen med at få dem registreret, det var hans idé, det var at få registreret alt det her, det var noget med at få dem beskyttet jo. Fordi ret beset, når der ligger en stor sten, ligesom alt det sand og grus og ler der ligger ud på en mands mark, det er et mand, der ejer marken, der også ejer den store sten. Så hvis den ligger i vejen, så kan man springe den eller gøre et eller andet ved. Så Stens gode idé var at få den, i hvert fald få den registreret et sted, så vi vidste, hvor de var henne. Og så er øh, den vej, gøre lidt opmærksom på dem, at det her er noget særligt, og så få den beskyttet på den måde. Og jeg, han var jo han var noget ældre end mig, så jeg var sådan lidt i lære hos så. Jeg blev grebet af det der samlere. Det startede så lidt som samlere-mani. Sten havde 95, og jeg rejste meget rundt i landet, så hvis jeg kunne finde en eller anden sten til sten, så synes jeg, det var fedt. Så, og så vidste jeg også noget om kort. Så det der med at få dem over på et kort, så man kunne se, hvor de var henne, det, det kunne jeg noget med. Så på den måde, så fik vi et, et samarbejde op om at, at finde de her store sten i Danmark. Så skiftede jeg job til Geus, og så hvor kom ideen om, det kan man måske lave en hjemmeside ud af. Fordi hvis det, og jeg synes, det er interessant, så kunne det jo være, at der var andre også. Først så troede vi ikke rigtigt på det, men det viser sig jo, at der var ret stor interesse for de der ting. Så jeg søgte en hel del penge for det. Det kostede jo penge at lave sådan en hjemmeside, og jeg skulle også selv bruge det tid, og kunne ikke blive ved med at bruge min fritid på det, og sådan noget Men jeg havde held til at få lidt penge til det, og så fik vi den der hjemmeside op at stå i løbet af 2018. Så i august, 18 der åbnede hjemmesiden kæmpesten.dk, som ligger på geosus hjemmeside sted. Og så og det gav jo voldsom interesse, altså det blev taget af pressen, og folk begyndte at skrive til mig og kender du den og den sten og ting og, og på den måde så dels så voksede samlingen, men altså ordet kæmpesten blev også ligesom sådan kendt rundt omkring hos folk. Hvor
1: mange kæmpesten der der kortlagt på hjemmesiden indtil videre. Lige over halvanden Lige over der i
0: 2018, ja. der havde jeg sådan lige knap 100, og så fandt jeg et par, der var lidt mindre. For eksempel rockestenen på Bornholm, den er ikke over 4 meter, men der er jo enormt mange, der besøger den, så den var god at have med, fordi så kunne man jo også læse lidt om den, hvis man var interesseret i, hvor den kom fra, og noget. Så der røgte et par med på dispensation, og så endte vi på 101 for det rimer jo på kæmpesten. Det var det. Nu er der så over 150, så nu må jeg snart være tilfreds. Ja. Det er en god samling alligevel,
1: og der kommer vel stadig løbende lidt, lidt kæmpesten-forslag ind. Ja,
0: en to-tre gange om året, tror jeg, det er lige nu. Og det er, den nyeste den hedder jo havknudesten, ret flot navn, ligger helt ude på Djursland. Den er over 6 meter lang. Og den er de jo kendt til altid derude på Djursland, men rygte jeg så ikke lige noget over til mig før her i sensommeren, hvor jeg så var ude og kigge på den. Meget nydelig sten helt derude på Jyllands næse. Stor og flot gnejs. Nice. Så der sker en lille bit smule engang imellem. Og så er det også, vi bygger og graver jo en hel masse, så ind så dukker der også sten op fra, som ikke har ligget i overfladen. Så skriver folk også, når de har fundet et eller andet, der skal den her ikke med på hjemmesiden, og så må jeg ud og kigge på den og sådan lidt. Så der sker en lille smule engang imellem. Jamen, kan du, kan du vise os den hjemme, så du har lavet så? Det vil jeg rigtig gerne. Jeg er jo stolt af den. Der skulle den være. Se, adressen er jo kæmpesten.dk Og det staves både med A og med AE. Begge dele skulle virke. Så kommer man ind på sådan en forside, hvor man kan se skyldomstenen. Det er jo min favoritsten. Okay. Det er ned til til Limfjorden, lige fordi jeg går gået på efterskole i Skyrum. Så den der har jeg set helt tilbage i 80'erne, men der vidste jeg bare ikke lige, at det var noget særligt. Så hvis vi nu scroller lidt ned af siden, så er det gode ved den, er jo, at der er sådan et kort. Der er dels en liste, hvor man kan se, der er de der omkring 1.500, men så er der også det her Google Maps-kort, hvis man lige åbner det.
2: Det er bare ja, helt standard Google Maps-kort men en masse de her...
0: Øh... Hvor temaet så er Kæmpesten i Danmark. Så hvis man ser over i venstre kolonne, så kan man se, at der er 151 plus 4, 155 stykker prikker, er der på, eller små ballonger kan man jo kalde det, som, som markerer, hvor de enkelte sten ligger. Der er nogle få, der er blå. Det er dem, jeg ikke har noget at skrive om. Men hvis man klikker på en af de andre, nu kan vi jo tage skæringsstenen. Den ligger lige nord for os. Der klikker man på den, og så.
2: Så kommer der en lille
0: beskrivelse op der kommer der en lille beskrivelse, når man klikker på det link, der så dukker op der. Så alle de sorte balloner ved dem, der gemmer sig en beskrivelse af stenen. Og hele ideen med hjemmesiden er jo, at man får dels den geologiske historie, fordi den, den er aldrig rigtig blevet systematisk skrevet ned. Det er vi så gået i gang med, og nu siger vi, fordi jeg har jo en makker i det her projekt, Thomas Kochfeldt. Jeg er jo blød geolog, jeg ved noget om sedimenter, men det der med mineraler og sten og bjergeopstandelser og sådan noget, det er jeg sådan set ikke særligt skabt til, men Thomas der, han er jo hård geolog, hard-worker. Han tager til Grønland hver sommer og finder mineraler og guld og, og ting Han har styr på det, så de gange, hvor vi følges ad, der får vi skrevet rigtig mange gode ting ned om bjergarten, og hvilke mineraler, de indeholder og hvilken bjergeart, man kan klassificere sig. Bjergeart kan man også kalde stentype. Er det granit eller gnejs eller... Der er også en, der hedder syenit og monsonit, og der er sådan forskellige. De fleste er granitter, og mange er gneiser. Og i Nordjylland er der rigtig mange af den, der hedder lavikit, som uh. kommer fra Larvik, og. Altså, ja, oppe i Norge. Oppe i Norge, der på vestsiden af Oslofjorden. Og lige lavikit er jo sjov, fordi de fleste kender en rumpeporfyr. Men lavikit og rumpeporfyr det er sådan en slags bror og søster. Lavikitten er størkende nede i dybet store krystaller, har haft god tid til, at atomerne finder sammen og blive til store krystaller. Det Mens, ø- og glinter, ja, det har ja, den er jo rigtig fin, den bliver også brugt som facadestil og sådan noget. Og fyren, det er jo den der prikkede, hvide prikker i rød, som de fleste kender som strandsten. Ja. Men ø- i Nordjylland er der rigtig mange af den der lavakit. men det granit og knajs og lavakit, så har man rigtig mange af de kæmpe Og den anden side af historien, altså det var jo det var den... Ø- det var den geologiske historie, men der er rigtig mange, der har ligget i overfladen i rigtig mange år, så derfor så er der opstået de her savnermiddels. De har også en kulturhistorie. Yes. Så det sjove var jo, at man kunne gøre begge dele. Kulturhistorien er beskrevet i gamle bøger. Dem har man skrevet ned på et tidspunkt. Og det har jeg så bare ikke kopieret, men sådan lige fundet frem og skrevet historien ned. Og så er vi suppleret med den der lidt mere systematiske geologiske beskrivelse. Det irriterede mig jo, at jeg kunne se den ene turistbrosyre efter den anden. De blev bare alle sammen kaldt granit. Og jeg kunne jo se... Det var stribet gnejs mange af dem, og i øvrigt også den der lave kib der. Så det var sådan lidt en del af motivationen at få den geologiske historie med. Så den er der, geologi og kulturhistorie, og så er det selvfølgelig også, hvordan man finder hen til stenen. Og lidt om adgangsforhold. De langt de fleste ligger jo, fordi de er fredede, og ting, de ligger steder, hvor man bare må gå hen. Men der er nogle få, der ligger på privat mark. Der er nogle få, der sådan ligger lidt ude, hvor man altså skal svømme, eller i en kajak, eller et eller andet for at så det står der også lidt om på den der hjemmeside.
1: Men øh, vi kan jo ikke rigtig stå og snakke om en sten uden måske at komme ud og se en. Så øh, jeg tænker på et eller andet tidspunkt, så triller vi afsted, og så kigger vi på en sten. Kan du snakke om, hvad for en
0: sten der Jamen, er, vi skal på? Ja, jo, øh, altså, hvis vi nu skal se på en af de allerstørste, så inde på den der hjemmeside, der er jo sådan en top 10. Jeg ved, at den bliver kigget mere på end meget af det andet, fordi folk vil gerne se de allerstørste. Og i den der top 10 er der altså... Altså Sjælland er simpelthen ikke repræsenteret. Det er ikke så godt. Sjællands største sten, dyrestenen og visingsstenen, de ligger sådan lige dernede, nummer 14-15 stykker. Så vi, vi skal nok køre lidt længere. Vi skal køre lidt længere. Og enten så er det Fyn, eller også så er det Lolland. Ved jeg ved ikke, altså, men på Fyn, der ligger den der damesten. Ja. Damestenen. Hæslagerstenen. Den har sådan lidt forskellige navne, alt efter hvem man spørger. Det er jo simpelthen Danmarks største. Og den er ikke bare den største, den er jo dobbelt så stor som både nummer 2 og nummer 3. Den er voldsomt stor. Hvor meget var det, du sagde, den meget. Der står 1000 tons rigtig mange steder, og jeg tror, den er oppe på 1200 tons. Uh-huh. Tak for at skifte. Så det er et helt bjerg. Den er lige så stor som et lille hus jo. 40 meter i omkreds. Mere end 40 meter i omkreds. De er stærke, de der gletschere der. Ja, for fanden, Det er nok det bedste eksempel på, at de der gletschere og indlandsis kan flytte rigtig meget. Det er jo indlandsisen, der har skabt det danske landskab for en stor del. Så. De har jo også skubbet store bakker op og sig Men lige sådan en sten der, det er bare... Eller blok, eller kæmpe blok, eller hvad vi skal kalde den. Det er jo simpelthen bare virkelig godt sted at forklare. Se her, indlandsisen, det er altså ikke bare for sjov. Der har virkelig været knald på. Så jeg ved ikke om dammestenen, dammestenen kunne være et bud på et besøg. Det
1: synes jeg det er jeg synes, vi, skal tage den vi skal
0: have den største. Så lad os gøre det,
1: og så lad os tage et sted, og så kører vi en lille times tid, og så er vi ved Damme på, fyn.
0: på fyn. Yes.
1: Men så er vi altså fremme med darmestenen. Der er den. Der var den. Synes I ikke, den er voldsom? Den er, er enormt stor. Den er sindssygt stor.
2: Altså, du sagde, det var et stort sten, så tænkte jeg, åh oh ja, åh oh ja, den kan da godt skubbes ned en klippe. Den her vil ikke kunne skubbes ned en klippe.
0: Altså, den er jo 40 meter i omkreds. 1200 tons, tror jeg på, sådan i den omegn. Og hvordan er det nu? Det er jo 12 meter på den ene led og 10 meter på den anden led, sådan set, hvis man ser den opfra og så skulle den være knap 7 meter høj af det, man kan se. Der er jo ligesom sådan gravet et hul ned. Man var jo i tvivl dengang i, øh, i midten af 1800-tallet, der var man jo i tvivl om, det rent faktisk var en stum grundfjeld. Så Christian den 8. han befalede, at der skulle grave så meget fri, at man kunne afgøre, er det grundfjeld ligesom på Bornholm, eller er det en løs blok. Og så fik han jo fat i Danmarks første professor i geologi, eller det hedder geognosi dengang, forkammer, øh, som var på Københavns Universitet, og det er jo ligesom der, faget geologi blev etableret med den første geologiprofessor. Ham har jeg
2: faktisk set en af. Han står på geologisk museum. Det naturhistorisk der museum. Ja, 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 der står han oven på noget, noget basalt, så godt nok?
0: Men ja. øh, kongen fik fat i den første geologiprofessor, som så fik fat i en hjælper, Veden, som så blev sendt ud, og han har sikkert haft nogle hjælpere til at grave, for det er jo temmelig dybt hul, de har gravet, og på et tidspunkt så når de så langt ned, at de kan se at nu bruger stenen ligesom en af, og så konkluderer de, at ham, så er det nok øh, en løs blok, og så går meddelen til kongen. Det er nok alligevel en løs blok.
1: Det er altid en hjælper, der skal ud og lave den her slags arbejde.
0: <laughs> det er det. Ved blev, det kan jeg så sige selv, han var jo en slags student med hjælp. Da han, øh, da han blev siden en stor mand, amtmand, tror jeg nok, og kammerherre, uden jeg helt ved, hvad det er for noget. Så ved han var, han var, en, af, han var en af de heldige studenter med hjælp. Men og så er det den der historie, altså, at hele vejen ned helt inden for hæslager, man kan jo godt kalde den hæslagerstenen, det hedder den nogle gange, men det bliver ikke brugt så tit. Og hele vejen ned, der står der jo fine blå skilte, der viser vej. Damestenen, damestenen, damestenen står der. Men der er jo sådan en twist, hedder den nu damestenen med 1M, eller damestenen med 2.
2: Ja, for det står jo skrevet på begge måder.
0: Ja, og op til nu, der har vi brugt lidt blandet damestenen, damestenen. Jeg plejer at sige damestenen, damestenen, sådan for ikke at fornærme nogen. Og historien er, at den der med damen, det kommer vidst nok af, altså savnet er jo det, at den er blevet kastet af en vred heks fra Langeland. Der er hun stået derover og blevet sur på kirker, eller måske sur, fordi at kirken, den jo, den jo med klokkerne en gang imellem, og så har hun fundet den her sten, og så har hun kastet efter kirken. Og hvad har det med navnet at gøre? Jo, så er heks ligesom blevet til madame, en vred madame, som så er blevet til dame, og derfor så er den kommet til at hedde damestenen på et tidspunkt. Men oprindeligt har den måske nok heddet Damesten, fordi vi ligger tæt ved en å. Altså, der er virkelig langt fra heks til dame. Det er der bare. Og i alle de, jeg, har, jeg har bladret i flere af de, de, de oprindelige savn der. Og der står bare heks alle steder. Der står ikke hverken dame eller madame nogen steder. Så det kan godt ske, at den oprindelige hedder damestenen, altså, og det kunne betyde ved dæmningen. Fordi hvis man lige kigger lidt, af mod Langeland, så er der sådan en slugt, og der løber en å, og der har måske været en dæmning på et tidspunkt af en eller anden grund. Så kunne det godt have været stenen ved dæmningen. Nå. No. Man kan også bare kalde den stenen. Det er i hvert fald ikke forkert, for den ligger tæt ved hesselager her på, på Østfyn mellem Korsør og Svendborg. Nej, Nyborg og Sønborg, hvor det jo er. Korsør er det på Sjælland.
2: Ja, ja. På i er
1: heller ikke, den der kirke. Den
0: står der stadig. Det er jo rigtigt nok, fordi det er jo så en krølle på den historie, at uh... Heksen kaster, og stenen svæver, men så kommer der en enge og lige sørger for, at den ikke rammer kirken eller det hele taget rammer ubeboet område. Og se, lige den historie, den findes der bevis for, fordi op på toppen af stenen, der er simpelthen et fodaftryk. Nydelig sandalformet, nok ikke hverken størrelse, 45 50, op i størrelse, 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 Men der er simpelthen et fodaftryk på toppen. Som, øh, som, for, som, som beviser, at der er en engel, der lige har sat en, en stopklods på en fod og sørget for, at den ikke faldt ned, hvor der var mennesker. Så derfor enden den så her ude på, på marken. Altså den historie med, at, at der er en heks, der er kastet med den, den er så også blevet tvivlet på, fordi den er jo voldsomt stor. Og er der nogen hekse, der er så store, at de kan kaste med så stor sten, så er der nogen, der kan sige, at det er måske fordi, den er vokset efter, den er landet. Og der går historien jo, at når sådan en sten, den lugter nybagt brød, så vokser den. Og jeg kan godt forstå, at når man nu har stået herude, far og søn, og ikke vidste noget om indlandsisen, og sønnen spørger, far, hvordan er den sten kommet her? Ja, det er en trold eller en heks, der er kastet. Det, kan, det er nemt at forestille sig. Men hvordan søren man har fundet på en historie om, at en sten vokser, når den dufter nybagt brød, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Jeg har spekuleret over, jeg ikke finder ud af, at noget med gær, altså, bol, altså brød vokser også, når det, jeg ved det ikke, hæver. Jeg ved ikke, om det, det er det, der er. Hvis man nu tænker, at øh, den der med heksen, det er måske nok alligevel for langt ud, så kunne det jo være, at det var Indlandsisen, der var kommet med den. Det er jo det, vi geologer tror på. Og der kan man jo til fælles se lige herfra, hvor vi står, at den ene side er sådan rund og glat, og den peger direkte mod øst og over mod langland, mens vestsiden den er fuldstændig nubret og ujævn, og der er masser af fremspring. Det er til gengæld nemt at klatre på, hvis man vil det. Og det er nok indlandsisen, der har kommet fra øst og glædet hen over stenen og slæbet den side, der er mod øst, og også siderne. Man kan se, at der er sådan nogle skuerstrimer. Fordi indlandsisen den har jo været fyldt med andre småsten, grus og sådan noget. Så det har slæbet stenen ligesom, øh, ligesom sandpapir. Men så på bagsiden af stenen, der er det ligesom, at isen den sådan suger og trækker. Så der er den plukket de løse stumper ud, den har kun af stenen. Så derfor så får den sådan en, en glat side mod isens bevægelsesretning og sådan en ro, nubret, ujævn bagside væk fra isens bevægelsesretning. Det kalder man... Stødside og plukkeside, Det kan man se på andre store sten i Danmark også. Høvængesten for eksempel på Langland.
2: Den har den også meget tydelig stød og plukkeside.
0: Ja, faktisk ret tydeligt, og det peger også direkte mod sydøst. Det passer med den isfremstøde, det yngste isfremstøde over Danmark, som kom fra sydøst ned gennem Østersøen. Så svinger den lige rundt om Sverige, og så rammer den Danmark fra sydøst og når til den østjyske isranslinje. Så et godt bud på Øh, hvilket isfremstød med dammestenen her er kommet med. Det kunne godt være den der sydøstis, eller den unge baltiske is, men den kan også godt være kommet med tidligere, og så er det bare sydøstisen, der ligesom har drejet den i den retning, som, øh, som, som den ligger nu.
2: Og så snakker vi sådan den 22 24000 år siden. Ja, det er som den, der kommer fra Sverige, som er ja. den, der netop kommer hen i Jylland og laver den her øh, is, øh, isrand her.
0: Lave, ja, hovedstilselsen. Borgbjerg, Viborg, Padborg kan man sige, altså, det er er helt ramse.
2: Fedt. <laughs> Men øhm, den er fra 22.000 år siden, det jeg yes. har hørt. Og så den, der kom den yngste, som er fra Østersøen, øh, ja. som ligesom kommer lidt, lidt fra og, og op ind på Sjælland. Den er fra ca. 18.000 år siden. Ja,
1: det skal nok passe det på det. Sådan. Og højden, som vi finder den her sten i, den ligger jo i overfladehøjde. Det kan jo også fortælle noget om, at det er et af de senere isfremstød, fordi nogle af de t- tidligere isfremstød der har været, de ligger jo
0: længere nede under jorden. Ja, der ligger lagene fra tidligere, altså tidligere isforsø, de ligger selvfølgelig dybere nede. Det yngste ligger øverst, helt rigtigt. Og så bliver det ældre jo længere ned, man kommer. Så går vi hen og kigger. Jeg glæder mig sygt på den.
2: Nu er den jo ikke fredet sådan, når man ikke må kravle på den, vel?
0: Man må gerne kravle på den. Du må bare ikke tage stumper med hjem, for den er jo topfredet. Og det kribler
1: jo lidt, fordi nøg, hvor kan man lave mange spændende analyser på den her bjergeart her. Man kan kigge på kemien, og man kan kigge på, hvad det er for en sammensætning, lige netop den her bjergeart har. Og så kan man få nogle svar på, for eksempel, hvor den kunne komme fra, helt specifikt. Og
0: man kan også få en alder. Og, og det, det er kan det. Og det. Altså, da jeg hørte om det første gang, man kan datere sten. Altså simpelthen bestemme, hvornår krystallerne blev dannet der langt nede i, i undergrunden, der tænkte jeg, det kan ikke passe. Men det kan det. Man kan med en eller anden metode sortere det mineral ud, der hedder cirkoner, eller de korn, der hedder cirkoner, og så kan man datere dem.
1: Og det også. er det, jeg sidder og laver, øh, når jeg ikke laver podcast. Det er netop de her små mikrokrystaller her. De er ikke særlig store, og de har noget radiogen uren bly. Og det kan fortælle dig om, hvor gammel en bjergåret var, dengang den stadig var en smelt og skulle til at krystallisere. Og det kan give dig netop alderen på en sten som den her, som kan fortælle dig, hvor gammel den var, da den var en del af et grundfjeld. Et eller andet sted, sandsynligvis en svensk grundfjeld.
0: Lige nu tror vi mest på Sverige. Ja. Vi skal have målt højden. Det skal vi. Det er lige meget, hvor is, kold, men vi kan sætte jer op i bilen, hvis I vil. Så skal jeg nok lige forberede det. Nej, nej, nej. Det skal vi have klaret. Jeg har landmålerstokke med. De er jo halvanden meter lange. Vi skal have sat den 4-5 stykker sammen. Så skal vi have rejst et tårn af landmålerstokke. nede hvor hullet er dybest. Og så har jeg sådan en, et laser, hvad der med. Yes. Så lyser vi vandret ud, og så håber vi, at vi kan se signalet ud på landmålerstokkene. Okay. Det kræver tre mænd. En til at holde tårnet, den forlængede spydkaster og pind der, og en til at styre læser hvad der passer og en til at tage det gode billede, målfotoet.
1: Skide godt. Yes. Lad os Jamen gøre ja, det.
2: Lad os gøre det, og så vender vi lige tilbage.
1: Vi, <laughs> <resultat>. <laughs> vi er tilbage på Geos inde i varmen. Og det sidste, vi foretog os inden vi kørte derfra, det var, at vi lavede nogle målinger på højden og omkredsen. Og øh, hvad, hvad var det, vi kom frem til, Henrik?
0: Ja, altså, jeg lavede et målebånd hele vejen rundt om, om Dammestenen. den her gang havde jeg et målebånd med, som var 50 meter. Og der tænkte jeg, det må da være nok. Og det gav præcis 42 meter. meter. Hverken, hverken 42,5 eller 41,5. 42,0 dut. Så det er omkredsen lige nu, hvis man måler langs med, med jordoverfladen. Og så var det vi lavede det der triks med højden. Højden er jo svær. <laughs> Fordi hvordan sørger man man, altså det skal jo være sådan en lodret højde, så vi havde jo medbragt en 7/8 landmålerstokke. Og jeg ved ikke, vi ved hvad en landmålerstok er, men det er sådan en pind på halvanden meter med der er rød og hvid, og som man tit ser ved hvad vejarbejdere og så noget. Og så hver felt er så 20 cm, der limede vi så, eller limede vi, sat 28 stykker sammen med gaffetaper og strips og andre ting af sager. Så vi havde en landmålestok på næsten 8 meter. Og den hidtidige måling af højden, den siger jo 6,7 meter, og det kunne være sjovt lige at tjekke det. Og det er altså højden fra bunden af udgravningen, vi var jo heldig at være det uden dag, hvor der ikke var vand i den der lille sø, som normalt er der, så man kunne gå helt tørskået ned og finde, finde og stå, stå på overfladen lige dernede ved foden af stenen. Og så stod Emilio der og balancerede med otte, otte latmodelstokke som en anden chokler. Let og yndefuldt. Yes, det så, det så godt ud. Og de hænger der sådan nogenlunde lige lodret i luften. Og, og så har vi spændt et tov op over, så man kunne... Og så jeg, havde jeg jo et laser, hvad der passer med. Sådan en ting, man bruger, når man skal finde ud af, om ting er vandrette. Og det sender jo sådan en stråle ud, helt vandret. Så den har vi stillet på det højeste punkt. Og problemet var sådan, at så længe det er i dag, så kan man ikke rigtig se den der stråle ret langt. Der var så en, der måtte kravle op på stenen og ligesom følge strålen ud så langt han kunne. Det var så mig, der stod der og flagrede med et tår i hånden. Og så tog Mathilde som den sidste et rigtig godt målfoto. Og det har vi så stået og målt på nu og så tæller man alle de der hvide felter, du, du, lut, og så får man 7,3 meter højt fra udgravningens bund. Så det ser ud som om, den er vokset lidt i højden.
1: Og det er jo altså, højden, som vi har målt her, det er øh, fra bunden af, hvor man kan se stenen. Ja,
0: der kan gemme sig lige så meget, som man nu har fantasi til under overfladen, i princippet, men øh, det ser ud som om, at den, den runder sådan ligesom af på alle sider. Men øh, omkring 7 meter høj er det, vi kan se. Det er jo også imponerende, men det er så også Danmarks største løse blok, vi kender til.
1: Vi skal til at runde af for dagens episode, og det har været en kæmpe fornøjelse at være på tur med dig, Henrik.
0: <laughs> Lige måde.
1: Mathilde, hvad synes du har været det fedeste her i dag?
2: Jeg synes faktisk, at det er det fedeste af den hjemmeside, du har lavet. Det her med, at du både har det geologiske aspekt og det kulturelle aspekt. Fordi jeg synes, det er rigtig svært at få alle mine venner med ud i Danmark og se på sten. Så det her, der lige er noget kulturelt også. Det synes jeg lige. Så, kan du, så der er der ikke nogen undskyldning for familien ikke, og vennerne. Ikke at tage med. Hvad med dig?
1: Jeg synes jo, det er fedt, fordi at de her stykker kæmpe sten her. Altså virkelig, virkelig store sten. I det her tilfælde 7 meter høj plus det vi ikke kan se, det er altså noget, der er blevet anbragt af nogle fuldstændig vanvittige kræfter, og det synes jeg er et fuldstændig fantastisk naturfænomen. Altså den her kæmpe sten, den er så stor, at man kunne tro, at der var grundfjeld i Danmark. Og det er der jo sådan set også, men det er bare lige lidt længere nede, eller på Bornholm. Ikke? Men, men her har vi altså nogle fuldstændig gigantiske sten, som er blevet smidt her af en glitcher, og øh, det, er, det, det er fuldstændig fantastisk, synes jeg.
2: Ja, så gør jeg selv den store tjeneste at tage ud og se på dammestenen,
1: og hvis du kunne have lyst til at finde en anden kæmpesten, så kan du med fordel gå ind på kæmpesten.dk og læse mere om din lokale kæmpesten.
2: Og med det, tusind tak fordi du gad at være vores gæst i dag. Henrik Jønsom, Granat.
0: Selv tak. Jeg synes, det var en fornøjelse.
1: Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre interesserede.
2: Geoviden udkommer tre gange årligt. Det er helt gratis, og alle bladene kan også findes på geoviden.dk sammen med videoer, og quizzer og grafikker og meget, meget mere.
1: Hver blad har et tema, som vi også kigger nærmere på
0: her på Geoland.